0: Hej och välkomna till Kung och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är programledare för den här podden. Jag är också gymnasielärare i bland annat historia. Det är det som gör att jag gör den här podden för att jag vill ta mig igenom den svenska historien från stenåldern fram till nutid. Och Det bästa sättet att göra det, det är att följa... De olika kungarna och de olika krigen för att på så vis få en röd tråd igenom den svenska historien. Vart annat avsnitt av podden är ju patreon exklusivt. Så ni som är månadsgivare på patreoncom kunger krig, ni har redan hört de två delarna jag har gjort om Kalmar kriget, nämligen slaget vid Kalmar 1611 och belägringen och erövringen av Elvsborgs slott. 1612. Men idag är tanken att jag ska göra en liten sammanfattning av Kalmarkriget: som sådant bakgrunden, för loppet och lite grann efterspelet till Kalmarkriget. Ni som är månadsgivare på $3 dollars nivån och uppåt ni kommer få en liten överraskning i ert poddflöde i morgonbitti den 13 december på själva Lucia-dagen. Men det gäller er som är månadsgivet på tre nivån uppåt. Och det är lite som en kompensation för att jag inte har lyckats få till något Vart är vi på vägen i den svenska historien avsnitt på de två senaste månaderna. Helt enkelt för att jag inte har fått någon som vill att ställa upp och tävla. Och är du sugen på att tävla i Vart är vi på vägen i den svenska historien så hör gärna av dig på kungarockkrigetgmail.com jag ska börja med att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Alltså ni som är kungar och kung av Guds nåd. Det är ju någonting jag brukar göra. Och då är det Ola Junhager och Rickard Sandnesaunet som är kungar av Guds nåd. Särskilt stort tack till er. Sen har vi Anders Harrison, Anna Setterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström. Kim Rönnholm, Rickard Wallman och Stefan Liljus som är kungar på kunga nivån. Så ett särskilt tack också till er. Dagens avsnitt ska då alltså handla om Kalmarkriget mellan 1611 och 1613. Det är ju inte speciellt många veckor under 1613- som kriget håller på men man brukar ändå räkna det fram till freden i Knäred som ju eh, sluts i januari den 20 januari 1613. Men själva kriget är ju egentligen slut långt innan dess. Men freden i Knäred januari 1613 är ju slutpunkten för Kalmarkriget och det är därför som vi låter det löpa fram till 1613. Om man tittar på relationen mellan Sverige och Danmark så har ju den när vi kommer fram här på 1610-talet varit ganska lugn under en relativt lång period. Senaste gången som Sverige och Danmark krigade med varandra det var ju det nordiska sjuårskriget under den tid som Erik den XIV var kung av Sverige, alltså på 1560 Talet. Dessförinnan så hade Sverige krigat mot Danmark i Gustav Vasas befrielsekrig, det vill säga när Gustav Vasa ledde styrkorna mot Christian den Andre, det som ledde fram till att Gustav Vasa till kung 1523. Så det har varit relativt lugnt mellan Sverige och Danmark under en längre period. Däremot så har det redan under det tidiga 1600-talet börjat bli konfliktfyllt mellan Sverige och Danmark. Den danske kungen Christian den fjärde, han har varit kung sedan 1588. Han har redan under det tidiga 1600-talet börjat skicka hotelser till Sverige. Hotelser som indikerar att danskarna ändå verkar vara intresserade av att dra igång ett krig. Och i grund och botten så handlar det här troligtvis om danska, danskarnas behov av att utöka sitt territorium danskars önskan om att helt enkelt ta delar av Sverige. Sen finns det massa spörsmål där Sverige och Danmark är oense. Alltså saker som kan vara förevändningar för ett krig. Och en av de sakerna som irriterar danskarna det är ju freden i Teusina eller Teusina efter det nordiska 25-årskriget, alltså kriget mellan Sverige och Ryssland under slutet av 1500-talet. För i den freden 1595 så har Sverige och Ryssland tecknat avtal som ger i någon mening svenskar tillgång till. Eller svenskan har åtminstone i den här freden krävt. Att få tillgång till ishavskusten i de nordligaste delarna av Skandinavien och Norden. För man ska också komma ihåg att de områdena som ligger längst upp i norra Sverige, norra Ryssland och norra Norge. Det är områden som är rätt oreglerade. Vi har ju hela Sapp. Alltså det samiska området som vid Freden 1595 ska delas i två delar. En rysk där samerna ska bli ortodoxa, och en skandinavisk finsk del där samerna ska bli protestantiska. Men danskarna de menar att det här avtalet eller de svenska kraven på att få tillgång till ishavskusten. Det är någonting som. Gör att danskarna måste tulla på sitt territorium. Så de menar att svenskarna egentligen inte har rätt. Att överhuvudtaget ställa några krav på Ryssland. På det här området. Eftersom danskarna upplever det som sitt. Dessutom så menar danskarna att Sverige. Har en alltför aggressiv politik i Östersjön. Alltså i de baltiska delarna. För när vi kommer fram in på 1600-talets första årtionde så kommer ju Sverige dels att hamna i konflikt med Polen. Och det kanske i någon mening är oundvikligt eftersom den polske kungen heter Sigismund och är brorson till den svenska kungen Karl den IX. Så det andra polska kriget som kommer hålla på under en längre period det är ju en del där Sverige, eller ett av de krig som Sverige är inblandade i redan när danskarna anfaller Sverige 1611. Dessutom så har ju Sverige blandat sig i de ryska tronföljdstriderna. Man har aktivt tagit ställning i den ryska tronföljdskonflikten Och där har vi ju det delagerdiska fälttåget som jag har pratat om och det som senare kommer att bli inger kriget där Sverige också är inblandade och bråkar i Ryssland. Dessutom så har Kristian den fjärde någon typ av ambition att återupprätta Kalmarunionen under dansk ledning. Eller åtminstone göra något nytt försök till att återupprätta någonting som ska likna den Kalmarunion som i praktiken har varit passerad sedan Gustavasa blev kung 1523. Men Kristian den fjärde har troligen någon form av ambition att under dansk ledning återupprätta någon typ av nordiskt rike likt det som vi kallar då för Kalmarunionen. Dessutom så blir danskarna väldigt provocerade av att Karl IX anlägger en stad vid Elvs mynning. För han grundar ju det som har kommit att gå till historien som Karl IXs Göteborg under början av 1600-talet. Och genom att anlägga en stad, en väldigt tydligt präglad handelsstad där de nederländska handelsmännen får stort inflytande så konkurrerar ju Göteborg med Öresund om tullar och handelsinkomster. För genom att kunna handla via Göteborg vid Götaälvs mynning så kan ju många av fartygen låta bli att passera Öresund. Och av den anledningen så tappar ju danskarna inkomster i form att man blir av med Hörsundstullen eller att den åtminstone kraftigt minskar på grund av att Karl IX då har anlagt i Göteborg. Så när vi närmar oss 1610-talet så finns det en hel rad olika indikationer på att danskarna faktiskt ska anfalla Sverige. Förutom alla de här bakgrundsorsakerna som jag har räknat upp så ska vi lägga de här två krigen som Sverige är inblandat i. Dessutom så har Karl IX fått ett slaganfall under sommaren 1609. Och det är ett slaganfall som kommer att plåga honom hela vägen fram till hans död under hösten 1611. På grund av sin vacklande hälsa så gör Karl IX allt han kan för att undvika en konflikt med Danmark. Han ser ju dels att han kommer ha det svårt att leda de svenska trupperna. Dessutom så är ju många av de svenska soldaterna och många av de svenska befälhavarna upptagna i de svenska konflikterna på andra sidan Östersjön i Baltikum och långt in i Ryssland. Men koloniondes försök att undvika ett krig är förgäves. För i februari 1611 så är det en dansk herredag. Som godkänner att kristian den fjärde får anfalla Sverige. Och tittar man på de danska adelsmännen som fattar det här beslutet. Så är det framförallt de äldre som är emot kriget, medan de yngre adelsmännen är de som ger Kristian den ett godkännande om att anfalla Sverige. Kristian tror att kriget ska gå lätt. Och att man ganska snabbt ska kunna erövra Sverige. Planen är att man tar de svenska befästningarna. Och då är det framförallt Kalmar slott och Elvsborgs slott. Som är de två viktiga punkterna som man först ska rikta in sig på. När man har nedkämpat Kalmar respektive Älvsborg. Så är tanken att man från två olika håll ska gå mot Jönköping och mötas där. För att senare tåga upp mot Stockholm och erövra den svenska huvudstaden. Den 4 april 1611 så kommer danskar till Örebro och läser upp den danska krigsförklaringen för den svenska kungen Karl IX. Karl IX som ju är dålig rent fysiskt efter det här slaganfallet sommaren 1609 är själv övertygad om att hans död är nära hans stående. Så han räknar med att sonen Gustav Adolf ska kunna leda de svenska trupperna. Det som blir problemet det är ju att i princip alla svenska militära resurser är koncentrerade i Finland och i Estland för de pågående krigen med Ryssland och Polen. Dessutom så är den svenska flott i väldigt dåligt skick 1611 och den danska flottan räknas som överlägsen den svenska så inte heller på havet eller på Östersjön så kommer svenskarna kunna mäta sig med danskarna. Christian den fjärde han samlar alla sina soldater i Helsingborg och då är det ungefär 20 000 danska soldater 12 000 till fots och 8 000 till häst. De danska soldaterna eller den danska armén den delar sig i två delar och ungefär 13 000 man går med den danska kungen genom Skåne och Blekinge längs upp med östkusten mot Kalmar och i början av maj så börjar man belägra. Staden Kalmar. För Kalmar är ju, och det här har jag pratat om flera gånger, en gränsstad. Kalmar ligger ju precis vid den svensk-danska gränsen eftersom Blekinge då tillhör Danmark. Resten av den danska armén går mot Elvsborg, alltså går upp genom Halland mot Älvsborgs slott och Göteborg Som ligger då vid Götaälvs mynning. Tanken är som sagt att efter man har erövrat Kalmars slott och Älvsborgs slott. Så ska de här båda delarna av den danska hären gå mot Jönköping. En del av den danska flottan seglar mot Kalmar. Och spärrar av staden från sjösidan. Så att svenska skepp inte kan hjälpa det, den belägrade staden och det belägrade slottet. Den 27 maj efter ett tredje stormningsförsök så lyckas danskarna ta Kalmar stad och genomför ett blodbad. För det här är inte första gången som Kalmar utsätts för ett blodbad. Vi har ju Kalmar blodbad åtminstone. Två gånger tidigare i historien. Men Kalmarstad är alltså erövrat av danskarna. Däremot så håller Kalmar slott fortfarande stången. Det finns ungefär 400 svenska soldater inne på Kalmar slott. Problemet är att försörjningsläget för de svenska soldaterna inne på Kalmar slott är under all kritik, man saknar dricksvatten och man har oerhört begränsade livsmedelsförråd. De svenska soldaterna de går från Jönköping, där Karl IX och kronpris Gustav Adolf har möts, från Jönköping ner genom Småland mot Kalmar. Ungefär 18 000 fotsoldater och 3 000 ryttare är det uppbåd som svenskarna kan mönstra. Dock så är många av de svenska soldaterna illa övade. I början på juni så kommer den svenska hären fram till Kalmar och slår läger vid eng som ligger en bit utanför Kalmar stad. Det Står efter att det har varit några skärmytslingar mellan svenska och danska soldater ett dödläge här under sommaren 1611. Och i det där dödläget så skickar Karl, sin son Gustav Adolf, med ungefär 1500 man mot den danska staden Kristianopel. Där finns det stora danska förråd och Kristianopel. Blir överraskade när de svenska soldaterna kommer vid midnatt den 26 juni. För då spränger man stadsporten och går in i staden. De svenska soldaterna de plundrar och de härjar och de bränner ner Nopel. Det här skulle kunna vara som en direkt hämnd för vad de danska soldaterna gjorde mot Kalmar bara några veckor tidigare när danskarna erövrade Kalmar stad. De svenska försvararna på Kalmar slott har det som sagt besvärligt framförallt det här att förråden är begränsade och att danskarna och de danska skeppen kontrollerar sjösidan vilket gör att det är svårt för svenska skepp att undsätta Kalmar slott. Men i mitten av juli så lyckas 8. Svenska fartyg tar sig fram till slottet och fyller på slottets förråd och även förstärker slott, slottet med 500 man. Dessutom passar man på att göra ett byte av den som är befälhavare på Kalmar slott. Bo Gustafsson Båt får lämna och Christer Somme blir den som ersätter eh, Bo Gustafsson Båt som befälhavare på Kalmar slott. Det här är ett byte. Som kommer att bli ödestiget för svenskarna vad det visar sig. Med de här förstärkningarna på Kalmar slott så gör svenskarna ett försök till att anfalla Kalmar stad för att återta Kalmar stad. Och den 17 juli så går svenskarna till anfall. Man misslyckas med att återta staden och i det här misslyckandet så bestämmer man sig för att helt enkelt bränna staden vilket också danskarna gör vilket gör att Kalmar åtminstone de delarna av Kalmar som är byggt i trä går upp i rök här sommaren 1611. När vi kommer fram till augusti så drabbas Sverige av ett enormt dråpslag för Christer Somme, som då blev ny befälhavare i mitten av juli han ger helt enkelt upp Kalmar slott. Han kapitulerar vilket gör att de drygt 1600 man, 104 kanoner och fyra mindre krigsskepp som tillhör Kalmar slott hamnar helt i danskarnas händer. Allt pekar på att det här är ett förräderi från Kristers Sommers sida. Hans officiella förklaring till att han kapitulerar och ger upp Kalmar slott är att det saknas förnödenheter och krut och liknande för att försvara staden. Chris Sommer går efter kapitulationen över i dansk tjänst och får för det tusen riksdaler och ett skepp. I augusti så tvingas Hans Ulf Sparre som är befälhavare på Borgholm att ge upp Borgholm som alltså ligger då på Öland utanför Kalmar. Men det lyckas inte danskarna hålla särskilt länge utan Redan i slutet av augusti så beger sig Gustav Adolf över till Öland med 2000 man och erövrar tillbaka Borgholm och Öland är återigen i svenska händer. Däremot så lyckas man inte ta tillbaka vare sig Kalmarstad eller Kalmar slott. Under 1611 så pågår det också stridigheter uppe i de norra delarna För från Jämtland och Härjedalen som ju är dansk-norska landskap så sker det anfall in mot Sverige mot till exempel Medelpad och Dalarna. Men det absolut viktigaste för krigets fortsättning det är ju att Karl IX på hösten 1611 dör vilket gör att hans son Gustav Adolf blir svensk kung som Gustav II. Adolf. När vi kommer fram till krigets andra år 1612 så börjar det att rustas på båda sidorna. Tanken är nämligen att man ska kunna utnyttja den kalla vintern eftersom kyla gör att isarna fryser och det är betydligt lättare att ta sig fram genom alltså på mark under vintern än vad det är under höst och vår då dels sjöarna blir omöjliga att ta sig fram om man inte har båtar och det finns ju inga vägar som man ordentligt kan ta sig fram på utan man måste ta sig fram genom skogar och överträsk och liknande och om de är blöta och kladdiga så är det svårare att ta sig fram. Det är mycket, mycket lättare att göra det på vintern när saker och ting är fruset. Så man rustar här under vintern 1612 för att kunna göra anfall. Under det tidiga 1612, alltså redan i januari, så går danska trupper in i Västergötland och bränner bland annat ner staden Skara. Samtidigt så går den danska befälhavaren Gert Rantsau in i Småland och härjar och bränner där. Som ett motdrag så går den nyblivne svenska kungen Gustav den II Adolf med sina trupper ner mot Skåne som ligger försvarslöst eftersom de danska trupperna är dels uppe i Halland och dels i Småland och härjar. Så i februari 1612 så går den svenska armén under ledning av Gustav den andra Adolf in i Skåne. Och bränner ner och plundrar ett tjugotal socknar innan man vänder tillbaka till Sverige. Den svenska hären blir dock upphunden vid Vittsjö som ligger nära gränsen till Sverige. Och där är det danska befäl av och som har hunnit upp. De svenska styrkorna och det blir förvirrade strider som svenskarna känner att de håller på att förlorar. Så slaget vid Vittsjö 1612 urartar till en svensk flykt och det här, den svenska flykten gör att man kommer undan faktiskt med mindre förluster. Men den danska huvudstyrkan har nu tagit sig från Halland mot det svenska slottet Elvsborg som sedan 1300-talet har legat vid klippan vid Göta Elvs mynning. Elsborgs slott eller Elvsborgs fästning som det lite felaktigt ibland kallas har ju växlat vem som har ägt ibland har det varit danska befälhavare ibland har det varit svenska befälhavare. Men åtminstone sedan Gustav Vasas tid så har Älvsborgs slott varit i svenska händer förutom efter Nordiska Sjuårskriget då danskarna erövrar Älvsborgs slott och tvingar Sverige att erlägga Elfsborgs första lösen i freden i Stettin. Och efter det så får ju svenskarna tillbaka Elfsborgs slott. Men det är en viktig befästning för svenskarna. Förutom Elfsborgs slott så ligger ju även Gullberg. som är en mindre befästning lite längre upp i Elven. Gullberg ligger eller låg ungefär där skansen lejonet. Ligger idag. På Gullberg så finns Mårten Krakow som befälhavare och han är den som lyckas förhindra danska försök att storma i Gullberg. Enligt legenden så ska man ha lyckats slå tillbaka inte mindre än fem stormningsförsök på sex timmar. Hurvida det här är med sanningen överensstämmande är inte helt klart och ibland är det svårt att skilja historiska fakta från legender. Men danskarna misslyckas åtminstone med att ta Gulberg så istället så går danskarna ännu en bit norrut uppför för Götaälv till Lödese. Och Lödese är en stad som är betydligt enklare att ta. Alltså Lödese, det är nya Lödese som ligger där stan ligger idag. Man slår i ihjäl den manliga delen av Lödesös befolkning och danskarna besätter staden. Den 30 januari 1611 så gör Christian IV ett första försök att ta Elvsborgs slott. Men man har inte tillräck tillräckligt med belägringsartilleri vilket gör att man måste dra sig tillbaka efter det här första stormningsförsöket och man retererar med sina styrkor tillbaka till Halland och med det så är vinterfälttågen avslutade för nu börjar våren komma och det blir svårare att ta sig fram på grund av tövädret. Istället så börjar man på båda sidor att förbereda sig för sommarens krig. Svenskarna är oerhört dåligt rustade. Det var man ju redan när kriget började och krigets utveckling har ju inte gjort saker bättre för Sverige. Kalmas stad har fallit, Kalmar slott har fallit, stora delar av Småland och Västgötland är plundrade och utblottade. Så Gustav den andra Adolf försöker på olika sätt med diplomatiska kontakter riktade mot bland annat nordtyska städer och Holland att få till en, ett vapenstillstånd eller en fred med danskarna. En sådan fred kommer inte till stånd utan istället så ger sig danskarna på att försöka erövra Elfsborgs slott på nytt. Vi är nu framme i mitten på maj 1612 och även om Elfsborgs slott är ett väldigt bra befäst slott så finns det en svaghet. Det räcker nämligen att man tar det Utanverk som finns på skinnade För att kunna behärska fästningen. Och det är någonting som danskarna lyckas med. Man slår upp skinnade klippans port. Och svenskarna behöver ge upp det utanverk som finns utanför själva slottet. Vilket gör att det nu är en tidsfråga. Innan hela Älvsborgs slott faller. Den svenska befälhavaren. Olof Stråle, han vägrar dock att ge upp Älvsborg. Men danskarna är för många och man lyckas inte behålla Elfsborgs slott utan den 24 maj 1612 så dagtingar Stråle mot att han och hans mannar få, får lämna Älvsborg eh, fredligt. Stråle döms senare till böter av en svensk domstol på grund av den här dagtingen. Danskarna har nu då erövrat både Kalmar och Elfsborg, och enligt planen så ska man då bege sig med två olika härar, dels från söder Kalmar upp mot Jönköping och dels från väster in mot landet mot Jönköping och där möta varandra. Christian. Den fjärde han leder sina trupper från Elfsborg och ska därmed ta sig in i Västergötland bort mot Småland och Jönköping. Gustav den andra Adolf förfogar över en här som inte kan mäta sig med den danska vid öppna slag utan istället så håller man sig i utkanterna av den danska armén. Man gör små anfall mot den danska armén och det räcker för att danskarna ska vara faktiskt nära att göra mytteri och det är framförallt legoknäktarna i den danska hären som är nära att göra myteri. Det här leder till att Kristian inte kan fortsätta marschen in i Sverige utan tvingas återvända till sommaren 1612. Samtidigt försenas Ransau och hans tåg från Kalmar norrut mot Jönköping och anledningen till att man blir försenade från södra Småland det är att Per hammarsköld sitter på Öland och försvarar Öland vilket blir en nagel i ögat på Ransau som vill ta Öland och Borgholm vilket han då inte lyckas med men sommaren 1612 så tvingas Per hammarsköld att ge upp Borgholm och Öland vilket gör att Ransau kan skicka meddelande till kung Christian om att Rantsau går norrut mot Jönköping och att det är läge för även Kristian att marschera mot Jönköping från Gullberg. Två starka danska härar är alltså nu på marsch på svensk mark. Där gör det svenska läget mer eller mindre katastrofalt. Den svenska armén är oerhört stukad och det är alltså två ganska starka delar av den danska armén som nu marscherar igenom Sverige. Det Gustav den andra Adolf gör i det här läget det är att han kallar mann i hela Götaland och Svealand och försöker få igång ett grillakrig vilket faktiskt lyckas i ganska stor utsträckning. Det man gör det är att man använder lite grann av den brända jordens taktik. Allting som danskarna skulle kunna använda sig av det förstör man eller tar bort. Man förstör olika broar, man blockerar vägar, man konstruerar fällor. Den danska armén under ledning av Rantzau kommer den 6 juni till Vimmerby. Danskarna har marscherat genom i princip ett öde landskapet som svenskarna då har använt sig av den brända jordens taktik. Legoknäktarnas moral är nära bristningsgränsen och när man då kommer fram till Vimmerby i början av sommaren 1612 så märker man att hela stan är öde och den är tömd på allting som skulle gå att använda sig av det här gör att legoknäckarnas moral sjunker ytterligare. Man skickar små trupper till de närliggande städerna Eskö och Västervik. Men där har svenskarna gjort på samma sätt, så där har danskarna ingenting att hämta. Det här gör att Ranzau måste ge order om ett återtåg. Och då följer Gustav den andre Adolf med sina styrkor efter Rantzau. Under reträtten så blir det några mindre strider. Som framförallt blir problematiska för danskarna. Och när Rantzau kommer tillbaka till Kalmar så upplöser han den del av hären som består av tyska legoknäktar. Christian beger sig till Köpenhamn. Utan att ha lyckats erövra Jönköping eller ta sig längre norrut i Sverige. Man gör på sensommaren ett sista försök att ta sig till Sverige. Den 13 augusti åker 34 skepp från Köpenhamn. I Kalmar Så hoppar Rantsaus här ombord. Enligt uppgift så ska den vid tillfället ha uppgått till 8000 man och danska seglar mot Stockholm. De kommer fram till Vaxholm, norr om Stockholm. Där befinner sig nu Mårten Krakov, alltså han som tidigare hade försvarat Gullbergs befästning. Det artar sig till en, ett stort slag och Gustav II Adolf han skyndar sig med sina trupper från Jönköping där han befinner sig. Dalkarar tar sig från dalarna ner mot Stockholm men natten till den 9 augusti så kommer Gustav den andra Adolf till Stockholm och dagen därefter så lämnar den danska flottan svensk mark och reser tillbaka till Köpenhamn vilket gör att Kalmarkriget i praktiken är slut redan nu sommaren 1612. I augusti så blir det dock några små strider uppe i Norge för legoknäktar från Holland och England som svenskarna har värvat. De landstiger under augusti 1612 uppe i Nord-Norge. De har nämligen inte haft något stans att ta vägen eftersom den danska flottan har blockerat Öresund och Älvsborg fallit. Så dit kan man ju inte åka. Så istället så åker de här engelska och holländska legoknäktarna. Som då jobbar för svensk räkning upp mot Norge. Och börjar slåss där uppe istället. Norska bondesoldater slår dock tillbaka de engelsk-holländska legoknäktarna. En andra styrka av legoknäktar lyckas dock ta sig igenom de, nors de norska bondesoldaternas uppbåd och tar sig till Sverige och under kommande 1612 så genomförs det några mindre stridshandlingar längs den norska gränsen men den 19 januari 1613 så undertecknas freden i knäred och det är en oerhört hård fred för Sverige man ska betala en miljon riksdaler som skadestånd för de danska kostnaderna i samband med kriget. Som, ett, som en pant för att svenskarna ska betala den här skadeståndssumman. Så behåller danskarna Älvsborgs slott och ett antal kringliggande härader. Det här gör att svenskarna får ta till stora uppoffringar för att betala tillbaka det här skadeståndet. Men det tänker jag att vi kommer att prata om i ett senare avsnitt av Kungar och krig där jag analyserar freden i Knäred 1613 lite mer på djupet. Med det så säger jag tack för den här veckans lyssning så hörs vi igen om en vecka ungefär då vi har kommit fram till den fjärde advent och vi börjar närma oss själva jubelhelgen men fram tills dess så får ni ha det så bra ta hand om er så hörs vi igen om en vecka. Hej då!